0: Idag så begynner vi en serie om å dele tro. Troen var tänker vi at det er noe det viktigste vi har. Og kanske vi alle kan oppleve at den kan være vanskelig å dela. I dag vil vi få lov til å serien. och vi sätter fokus på det med å lete. Og jeg har lyst til å snakke om det letende mennesket. Men jeg har lyst til å med Gud. Den letende Gud. Gud. Et av de vakreste perspektiven i Bibelens fortellinger er historien om den letende Gud. Jesus selv tegnet med det han gjorde og det han sa et tydelig bilde av den letende Gud. Det er man som han sitt hjerte da han forteller lignelsen om jeteren som har mistet en av sauerne sine. Han sier «Det som en av dere eier hundre sauer og mister en av dem». La han ikke da de 99 være ut i ødemarken og lete etter den som har kommet bort. Helt til han finner den. Og når han har funnet den, blir han glad og den på skuldrene sine. Når vi er sauer her til land, så er det mye på grund av kjøttet på jesutid. Det var ulla, det viktigste produkter kanskje fra sauen. Og en saus levealder kunne være mellom 10 og 12 år, hvis det ikke ble slaktet for kjøttets skyld. Det betyder ju faktisk at jeteren på jesutid, han hadde sauen i mange år, og han ble faktisk kjent med den. «Jeg er den gode jeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner sa Jesus. Jeteren på Jesu tid utviklet personlig forhold til sauna. Han ga dem ofte navn. Og det visste jo de som satt rundt og hørte når Jesus fortalte denne lignelsen. Og når han kalte sig selv for jeter, så forstod de bildet. Bibelens Gud är den letende Gud, og han er utrettelig ute oppsøkende för att finna og vinne hver enkelt en av oss tilbake till sin gode og trygge kjærlighet. I Johans oppenbaring, den siste boka i Bibelen, så sier Gud om seg selv. Å menneske, se, jeg står for døren och banker. Og når noen hører min røst og åpner, så vil jeg gå inn til han og holde måltid. Ja, jeg med han nå. Han med mig. Det er en sentral sannhet om Gud. Noe han forteller om sig selv, det er han er en søkende, en letende Gud. Ikke søkende letende etter kunnskap han ikke har, eller ting han ikke vet hvor er. Nej, han er søkende etter å gjenvinne han har mistet. Noe han elsket en gang, og aldrig har sluttet å elske. Selv om det han elsket av sin frivillige forlot han. Aldri mistet han det av syne, aldri var han uvisset om hvor det befant sig. Nei, Gud kan i sannhet alt, og ingenting er umulig for han. Unntatt da, å tvinge de han elsker till å elske ham. Det han mistet, det var jo dig och det var mig. Det letende menneske. Allerede runt år 330 før Kristi fødsel, så skal en greske handelsmannen og oppdageren Pythias angivelig har sagt kursen for ukjente steder langt opp mot nord. Han er den første vi kjenner til som har gitt skriftlig opptegnelse om midden av sol, om nordlyset og polarisen. Han kom til et land langt i nord som han kalte for Thule, etter gresk mytologi, et land som han antar var Norge. Rundt årtusen skal en norren oppdage en viking, Leif Eriksson, med blikket festet på stjernene der oppe på himmelen, har krysset det store havet med livet som innsats. og han gikk i land på amerikansk-kanadisk jord. I år 1271 satte en ung handelsmann og oppdagelsesreisende fra Venezia. Han hette Marco Polo, han satte kurs mot Asia og mot Kina. Og i 17 år var han i Kina. Han utforsket ett usent rike, et keiserike. Hans erfaringer var med å en handelsvei mellan kontinenter. Den 3. augusti 1492, da en italiensk handelsmann fra Kai i med sine tre ski for å finne en ny handelsveier, han het Kristoffer Columbus. Det var mulig at det var riktig med makt som var hovedmotivasjonen hans. Men da han endelig fant landen, så trodde han at han var kommet til India, derfor kalte han for befolkningen der for indianere. Men det var ikke India, nei. Han har kommet til Amerika. Neste reise tog han i 1494. Da hadde han med seg 17 skip, en mengde adelsmenn, prester og håndverkere av totalt 1500 mennesker. Og sånn begynte koloniseringen av Amerika. Rundt samme tiden som Columbus fant vei inn Amerika, fant den portugisiske sjøfaren Vasco da ga meg en direkte sjøvei fra Europa til Asien ved å seile rundt Afrika. Sånn kunne jeg fortsatt jeg burde kanskje ha nevnt våre egne fritid og finansner og lamens, nok kanskje muligens Tor Heierdal. Nei, mennesket har alltid hatt en ukule nysgjerrighet. Og et imponerende mot, som har gjort at det gjennom alle tider har funnet opp ting, og oppdaget nye steder. Og etter å ha løftet og båret mye, fant mennesket opp hjulet. Da ble det jo alt mye enklere. Etter å ha fryset mye, fant det opp hvordan du kunne lage ild. Vi mennesker fant ut at jorden var ikke flat, vi fant ut hur den kunde kommunicera skriftlig, och hur man kunde tämja dyr. Vi fant ut vi man kunde producera bruka elektricitet. Vi utvecklade vacciner mot grusamma sjukdomar. Och där var det krysset alla våra havmålator. Där där siktade vi oss in mot månen. Och den 20 juli 69 satte mänsklig foten på månen. Vi människor brukar allvar kunskap och kreativitet för att utveckle måter så vi kan leva komfortabelt och tryggt. Nå ønsker vi å kunne leve uten å ødelegge planeten vår. Vi forsøker å forvandle ørykkene til fruktbar, dyrkbar mark. Og vi bruker all vår kunnskap for å ren og fornybar energi. Hvor fantastisk er vel det dette her skapende og grensespengende mennesket? Man kan undre at det ikke finnes grenser for vad dette mennesket kan utrette og hvilke mål det kan nå. Det er akkurat som jeg en stemme som sier «Du ligner på mig. Mennesker har aldri klart å slå seg til ro med den utsikten, den kunnskapen, den rikdommen, den makten, den erfaringen det har hatt. «Du ligner på meg», den stemmen synes jeg hører fra Gud. Mennesket har alltid festet blicke på noe borten for det som var vunnet og etablert. Personlig tror jeg at vi mennesker har fått en unik gave fra skaperen, fra vår Gud. Den gaven er nysgjerrighet. Derfor vil mennesket alltid strekke sig lenger. Jeg tror det er gudgitt. Fyll i orden, legg den under dere, så det første Mosovok 1, 28, det var Gud som sa det. Men tro om ikke noen ganger stert undervlerer skaperen, og like stert overvlerer mennesket. Mennesket har gjennom alle tider blitt beruset av sin egen dyktighet og fortreffelighet. Så mye at det har en pinlig tendens til å erklære seg selv som Gud, eller bortdefinere Gud, eller... Hva for å det som skal til, for vi står fritt til dyrke oss selv, så jeg kan følge mine egne behov. I det Gud skapte mennesket i begynnelsen, ga av det en likhet, en avbildelikhet. Gud sa, la skape mennesker i vårt bilde så de ligner på oss. Hvert eneste menneske bærer dette avbilde av sin skaper. Som et uslettelig spor etter dets opprindelse. Det er ikke lett å avskrive seg sitt opphav. Og aposteten Johannes, han skriver i sitt første brev, kapitel 3, vers 2, at det finnes allikevel noe som går dypere enn å bære et bilde, et Guds avbilde. Han sier, mine kjære, nå er vi Guds barn. Det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer sig skal vi bli lik ham. For vi skal se han som han er. Igjen tilbake til 1. Mose på kapittel 3. Der står det da formet Herren Gud mennesker fra støvet fra jorden, han blåser livspust inn i nesen på det, og mennesket blir en levende skapning. Det er som en parallell fra skapelsens mål, da skaperen blåser livspust in i en død kropp, så den ble levende. Til det øyeblikket da Jesus ser på sine kjære disipler, etter at han hadde dødd på korset, gått ut av graven etter å overnøtte døden, så står det så åndet han på dem og sa, ta emot den hellige ånd. For det er den hellige ånd bor i et menneske, at det muliggjøres så det kan bli lik Gud. Tro om ikke det letende menneske, rett og den letende Guds eksempel, fordi vi er litt lik han. Skaperne har overlevert kreativitet og skaper vi til sin skapning, til så som utrettelig leter til nye veier, nye oppfinnelser og nye erobringer. Kjære ven, ta dette med deg in i din hverdag, inn i ditt yrke og inn på de arenaer der du lever ut ditt liv. Vær dette letende mennesket, vær dette nysgjerrige mennesket som Gud skapte deg til å være. Vær med å utvikle din arbeidsplass, ditt fellesskap, ditt eget liv, og utvikle livene til menneskene rundt deg. Beveg deg, ta nye steg, og la Gud hjelpe deg til å lete, og finne det gode i din hverdag. De leterna mänsket det utfolder sig. Det intressanta och trista, det är ju faktiskt att genom historien har cirkeln. Växslut mellan att vara själve kilden till kreativitet och nytänkning och ny uppdagelse och till att vara en säkerhet motstern har varit att det är samma. De kloka hodet yttre tanker om att jorden är det knäcke platt och inte var centrum i så var det cirkeln som med har hålln slog ner detta som blasfemi och gudsbespottelse. Mange ganger var kirken initiativtageren når det gjaldt å bryte nytt land, utfordres usynde regimer, sette kurser mot verdens ender for å dele evangeliet, bygge skoler og sykehus. Men andre ganger har kirken sett innover, bygd tykke murer rundt sig selv. Men den letende Gud er definit ikke bunnet av kirkevegger. Og det letende mennesket er heller ikke begrenset, ikke lukket inn av kirkevegger eller kirkestrukturer. Det letande människa. Inspirerad, utrustad, leda av Gud, vill söka och göra denne världen till ett bedre stet. Det vill brukas i nyskärhet och leta de nya och bättre väger, in diakoni och omsorg, in för hälsa och mänsklig värd, in ekonomi och solidaritet och rättfärdighet, teknisk utveckling som hjälper de sårbara att bygga ett gott samhälle och i varetar skapeverket. Det letende mennesket vil ikke slås etter ro så länge det finnes lidelse og urettferdighet, så lenge det finnes uutforskende ideer og unådde områder. Hei, Gud skapte mennesket med nærmest grenseløs nysgjerrighet och utforsket drang. Skyggesiden av denne gudgitt evnen och drangen, det är egoisme og usyn og motiv. Det letende mennesket, det slaveband med folkeslag, det letende mennesket søkte makt, positioner og rikdom. Det letende mennesket tenkte om sig selv at det var Gud. Det letende mennesket brukte denne gudgitte utforsketrangen til å sette seg selv og sine egoistiske behov i sentrum. Da vokste urettferdighet, klasseskille og rasisme vokste fram. Da trukket man andre ned for å selv komme sig opp og fram. Da ble den guddommelige og gudgitte nysgjerrigheten en ødeleggende kraft. Det som var gott ble vondt. Mennesker erobret, drepte og lenket andre mennesker. Noen tjente seg rike på andres lidelse og fattigdom. De sterke tänkte at de fortjente å regere over andre. Det letende mennesket det utviklet en arroganse på bekostning av ydmyghet. Det trengte ikke å tro på noen Gud når det trodde så stert på sig selv. I Lukas 12 da var 16. fortelle Jesus om den eh, rike bonden. Han opplevde at alt rundt ham, det blomstret. For å få plass til all sin rikdom, så rev han ned de små lovene, og så bygde han större. Målet hans, det var å kunne nyte liv og rikdommen på sin alderdom. Men natten etter at allt var ordnet og satt på stell, så døde man i fortellingen til Jesus. Han fick ingen glede av sin rikdom, og rikdommen var ja, var ikke rikdommen, men problemet hans. Det var hjerteinnstillingen hans. Han var selvsentrert. Han så ikke lenger enn til seg selv, og hans glede lå i å samle til seg selv, og ikke dele med andre. Og en annen utfordring var at han ikke så lenger enn denne verden. Vi som tror på Jesus, vi tror på denne verden. vi tror også på en verden som kommer, som allerede er, og som kommer, Guds rike. Det letende mennesket retter seg et blikk mot noe så går lengre enn å tilfredsstelle sig selv. Det letende mennesket har lyst til ligne på Gud. Gud så at det var skyggesider i det letende mennesket. Så kommer Jesus, og det er akkurat som han vil kalibrere menneskeheten, og kalibrere betyr å justere et instrument til et på forhånd definert utgangspunkt, så at det skal gjengi riktige verdier. I Norge har vi et direktorat som innehar malen eller faset en fas som er en kilo, en meter og så videre. For hvis det var opp til oss alle å definere som var en kilo, eller hvis det helt opp til oss alle å definere en meter, så vill det bli kaos. Gud selv er på mange måter det definerte utgangspunktet, altså malen for vad som er rett og godt. Og mye Jesu undervisning, den handler om å hjelpe det letende menneske til å bli kjent med Gud, og bli lik Gud. Jesus snakket om neste kjærlighet, om giveglede. Han gikk rett inn og pekte på tilgivelser og forsoning. Han vet at det er vanskelig, man vet at det er nødvendig også. Han snakket om tjener sin, og ikke å herske. Han snakket om omsorg og godhet. Han pekte på et felles og solidarisk vi, i stedet for et selvsentrert jeg. Jeg har så lyst til å oppmuntre deg til å følge dine kjærlighet, oppdage nye ting og bryte et nytt land, innenfor alle livets sider, men ikke uten at du er deg bevisst på hvilke motiver og verdier som driver dig. Jeg tenker at et Jesus-inspirert menneske vil begynne å det Jesus lette etter. Det var han som lærte oss å sette prioriteringen rätt. Søk først Guds rike. Og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Det var han som lærte oss ikke alltid å oss selv først, våre egne behov først, Nei, du skal elske det nästa, men som deg selv. Det var han som lærte oss å se forbi et menneskes nedelag, feiltrinn. Se forbi social status og kulturelle nasjonale koder, det letende Gud søkte etter det som lå bak eller under et menneskes historie og livsvalg. Han ga syndere nye sjanser. Han så verdiene i de utstøtte og foraktede menneskene. Han lettet etter guld av mulighetene i alla för han föraktet ingen och stötte ingen bort där vi människor som gör det. Han älsket frem de gode tingena, akkurat sån som det letande menneske vill göra när vi ligna på Jesus. Villicke du också vara en sån? Och tro mycket det är många menneske din familje omgangskrets och min som trenger et letande menneske runt sig. Kjære venn, vær bevisst på vad du leter etter. For den som leter, han finner som det står. Men husk at den som leter etter negativt kan også finne det. Det er skremmende lett å være feilsøkende, negativt fokusert eller destruktiv historieforteller. Nei, let heller etter de kvalitetene som ligger under det som, av det som kan bygge opp, det som kan oppmuntre, gi tro og håp. Kjære venn, ikke slutt å lete. For den som ikke leter, kan gå forbi en diamant på fortøv uten å vite det. Du som er nysgjerrig og letende, vær bevisst på hvilke verdier du har. Hvilke motiver som driver dig. For din nysgjerrighet og dine underliggende motiv og dine behov kan føre deg til steder som vill kanskje ødelegge eller skade dig. Men husk også at din nysgjerrighet og behov til å lete til som er nytt, det tror jeg er gudgitt. Og omfam, det å være et letende menneske. Så länge du leter etter det du leter etter er godt, og det du skaper er godt. Ikke bare for deg selv, men også for menneskene rundt deg. Vær frimodig. Jeg snakker om å dele tro i dag, egentlig. For framfor alt når du og jeg skal dele noe, så deler vi liv. Vi deler perspektiv. Vi tänker noen ganger at vi skal kunne hele Bibelen på rams for å kunne dele troen vår. Veldig mye av tro handler om å leve livet som Jesus har inspirert oss till. «Vær derfor har så lyst til du skal være et letende menneske, for framfor allt an du søker. La det være sånn du søker Gud.» Jeremia så står det «Dere skal søke mig og dere ska finne mig når dere søker mig av hele deres hjerte.» «Jeg vil, la mig finne av dere», sier Herren. Det var den letende Gud som stoppet opp og kikket på de sette fiskerne ved sjøen. Han lette, og han fant noe. Han kalte Peter, Andreas, Johannes og Jakob til å bli hans nære disipler. Det var den letende Gud som så apostelen og misjonæren i den fryktede sault fra Trasjes, han som fikk navnet Paulus. Det var den letende Gud som så tolleren Sakeas oppe blant bladene etter treet. Det var den letende Gud som så hjertet til kvinnen som var grept på fersk gjerning i ektighetskastbrudd og sa «Du, heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer fra nå av». Hm. Det var den letende Gud som så søkende mennesker i folkehavn i India og Kina han sendte letende mennesker som William Carey og Hudson Taylor til disse enorme nasjonene. Og disse letende menneskene klarte å se forbi avgudstyrkes og nådeløse kulturelle traditioner og åpenbar skepsis. De brakte evangeliet til nye mennesker og nye mennesker. Det var letende mennesker som Moda Therese og andre som gikk rett inn i menneskelig nød og desperasjon og gav menneskeverdi, håp og en framtid. Du er en sånn. Tenk stort om dig. Det var letende mennesker som Lisa Ludvig Carlsen, som dro gang i Evangelisenteret, Leif Holstad, som dro gang Marita-stiftelsen. De var selv mennesker som ble funnet av den letende Gud, men så ble de letende mennesker som gikk ut i det som ingen andre så og ofte ikke prioriterte. Letende mennesker sette kursen til kriserammende steder og lidende mennesker. De ser forbi ondskap og forfall, og de ser diamanter og gull. Letende mennesker oppdager den ensomme naboen og den sørgende kollegan Letende mennesker ser verdien i sint og krevende mennesker. Letende mennesker tror det andre gir opp. Letende mennesker finner opp viktige verktøy som gjør vår verden et bedre sted for mange. Jesus så helt utenfor sesongen utover, og så sa han plutselig, «Se, høsten er moden de andre synes, ser det, det er jo ikke høst, hallo.» men han så det var mange mennesker som var klar for å få lov til å bli sett, og få lov til å få oppleve at noen delte tro med dem, delte evangeliet. Når jeg skal snakke i dag om å dele tro, så har jeg mest lyst til å understreke hver et menneske som genuint bryr deg om folk, som gjør gode gjerninger, er opptatt av å finne det gode, Åpne til det gode. Gud vil signe deg til å være et letende menneske som oppdager og elsker fram det gode der du er plassert. På den måten er du også med og deler tro gjennom ord, men også gjennom handling. Gud vil signe deg.